1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva misión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Concluyó, concluyó la feria de San Isidro. Este domingo se ponían fin a 34 días consecutivos de toros en las ventas. Triunfos, sangre. Y también algún que otro fracaso Siendo objetivos, podemos hablar de una feria de notable alto Sí, pocos creían en los resultados positivos de unas combinaciones Que no levantaron la alegría entre aficionados y prensa Y levanto el dedo yo el primero Y hay que reconocerlo, el tiempo y el toro han puesto todo en orden Si algo deja esta feria es que el relevo generacional es ya toda una realidad Pocos se han acordado de las ausencias de algunas figuras a la ya consolidada de Rocarrea, hay que sumar varios toreros que se han sumado a ese tren de las grandes ferias. David de Miranda, Román y la confirmación de Pablo Guado, por ejemplo. Ya no hay excusa para no contar con ellos de aquí a final de temporada. La feria ha dejado, además, otros triunfos a los ya conquistados y comentados de Pereira, de Miranda, Rocarrea y Ferrera. Este sábado se sumaba el de Paco Ureña. A la postre, triunfador absoluto de la Feria de San Isidro. Era la puerta grande que le faltaba al torero murciano para saltar la cabeza del escalafón. Un total de cuatro orejas en una feria para marcar Dureña. En el plano ganadero, buena noticia. Hay que destacar que la variedad de encastes ha dado buenos frutos. Han investido muchos toros y de distintas procedencias. Y eso es una gran noticia. Ha habido buenos domex de Juan Pedro, de Zalduendo, de Parladé, de Santiago Domex García Grande, de Montalvo, Alba Serrada de Adolfo Martín, la ganadería para mí más completa, un Atanasio Lisardo del Puerto de San Lorenzo o el Santa Coloma Carasucia de Valdellán. Para mí, el toro más completo de este ciclo. Quizá este año han pinchado los Núñez de Alcurucen, que eran unos fijos el, el los buenos resultados de esta feria. La parte más dura han sido las innumerables cogidas vividas durante este mes de toros. Gonzalo Caballero, Juan Leal, Ritter, Escribano, Román, Pablo Aguado y la del subalterno Víctor Hugo Sogar. Y han demostrado una vez más y van muchas que el equipo médico de las ventas con el doctor García Padros al frente es el más fiable y ya saben los toreros que están en las mejores manos cuando caen heridos en Madrid. No nos cansaremos de decirlo y de repetirlo. La Feria de San Instituto también ha dejado un agridulce sabor por lo vivido en los tendidos. Muchas polémicas, muchos vivas sin sentido y una sensación de tugurio en horas nocturna en muchas de las tardes. También de exigencias selectivas, lo que a unos se les aplaude, a otros se les recrimina. Ser más ecuánime se engrandecería aún más el nivel de la afición de Madrid. Y en cuanto a la empresa, pues darle sin empacho la enhorabuena. A expensas de, la de las cifras finales, la plataforma La Economía del Toro hablaba de 22.000 espectadores más que el año pasado. A simple vista, ha habido más llenos, pero también entradas más pobres los días de carteles medios. Pero la sensación que ha dejado esta feria ha sido de éxito, tanto dentro del ruedo como los tendidos. Simón Casas podrá sacar pecho de lo vivido en las ventas y su Fórmula del bombo para un sorteo parcial. Un experimento que a la postre ha funcionado. Hasta la petición que hizo Rafael García Garrido este invierno en el albero se ha cumplido, escucha. Que
2: no llueva. <risa> si puedo pedir algo al 2019, que no llueva.
1: Pues alguien escuchó sus ruegos y le concedió ese deseo. Este San Isidro 2019 ya es historia y lo vamos a analizar aquí, en el albero. Comenzamos.
0: Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado.
1: Y como todas las semanas, ya tengo que saludar a quien está aquí a mi lado, a Julio Martínez. Julio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sisto? Buenas tardes. Bueno, pues hay que comenzar a, también a conocer otros temas que ha dejado la actualidad del mundo del toro durante estos un, últimos siete días al margen de la Feria de San Isidro.
0: Bueno, pues ya ha acabado San Isidro y la empresa Plaza 1 ya ha cerrado los carteles de los dos próximos domingos en las ventas con corridas de toros de Dolores Aguirre y Partido de Resina para toreros especialistas en ganaderías duras.
1: La empresa Toro Emoción ha firmado la gestión de la Plaza de Toros de Huesca y ha presentado una feria de San Lorenzo que va a tener como cartel estrella un mano a mano entre Sebastián en Castilla y Emilio de Justo ante toros de Adolfo Martín
0: Juli, Pereira, Roca Rey, David de Miranda Pablo Aguado y el regreso de los toros de Cuadri, primeros nombres contratados para la próxima Feria de las Colombinas de Huelva
1: David de Miranda en Alicante, Manuel Escribano en Soria, el Ciz y Luis David Adame en Pamplona van a ser los sustitutos del convaleciente Román de Baja como ya sabéis tras su grave cogida a las ventas Y
0: más toros, Miura, la Quinta, Vitoriano del Río y Juan Vicente Mora son las ganaderías elegidas para la Feria de Novilladas de la localidad turolense de Cella.
1: Y como todas las semanas hacemos también, tenemos que dar todos los canales de comunicación para ese contacto que tenéis con esta redacción, Julio.
0: Pues los emails hay dos, albero.cope.es o toros.cope.es. En Facebook buscáis albero cope y en Twitter somos arroba alberocope.
1: Bueno, pues esta semana hemos querido asomarnos a esas redes sociales para comentar que se ha dicho de ese triunfo de Paco Ureña el pasado sábado en las ventas.
0: Bueno, la primera opinión es de Mario Robledo, que decía que por fin el destino le fue favorable a Paco Ureña y que se lo merecía. Marina Bravo cree que Ureña se ha llevado de calle la Feria de San Isidro por su toreo y por su capacidad de emocionar en hasta Tres tardes y, por último, Juan Carlos Montero opinaba que ya no hay excusas para que Paco Ureña esté en los mejores carteles
1: de la temporada. Bueno, pues esas son vuestras opiniones y las seguiremos leyendo.
0: Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado.
1: Nos juramos nunca mirar atrás y borrar la cuenta. Obligamos a nuestro corazón a perder la apuesta Y
3: aunque tú y yo nos fuéramos sin rumbo Siempre dudé si volvería a encontrar
1: Lo que sentí contigo en un segundo Como se aprendió a olvidarte
0: Si ayer perdimos la razón Cuando sonó nuestra canción
1: Bueno, pues programa balance, programa resumen de esta feria de San Isidro 34 días de toros un poquito exagerado ese número. Vamos a ver si de aquí en el futuro se puede rebajar esa cifra o no. Vamos a ver también el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid qué palabra tendrá que decir cuando llegue el momento de una nueva concesión de esta plaza de toros y en el día de hoy nos acompañan para analizar en unos minutos lo que ha dado de sí esta Feria de San Isidro a Yolanda Fernández Cuesta, que es catedrática de Historia es miembro de la Asociación El Toro de Madrid de la que fue presidenta. Yolanda, muchas gracias por estar esta tarde aquí. Nada,
2: muchas gracias por invitarnos yo hablo en mi nombre pero también representando a la Asociación El Toro
1: Además, buenos amigos todos ellos. Gracias Y Jacobo Hernández Mora, que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Juvenil Taurina Española Jacobo, también muy buenas tardes y gracias Uf. por estar aquí
4: pues nada, muchas gracias a vosotros, buenas tardes y, y hablar aquí un rato de toros, que es lo que nos gusta
1: Efectivamente, si me permitís Vamos a hablar con el que mmm, Se está coincidiendo El que ha sido el gran triunfador de esta Feria de San Isidro Era la puerta grande que quizá le estaba costando en estos últimos años que la tenía siempre a tiro y que por fin este sábado lo lograba en la Plaza de Toros de las Ventas. Julio, yo creo que la puerta grande de Pacureña ha sido de esas de las que mucha gente ha salido emocionada de la plaza.
0: Sí, fue pues, así una de las más emotivas. Teníamos la de David de Miranda, que por bueno, por lo que había pasado el torero, nos conmovió a todos, pero la de Pacureña quizá un poco más, ¿no? Porque también el percance lo vivimos más de cerca, yo sobre todo en Albacete, que además lo vi delante y porque lo había rozado ya, la puerta grande en Madrid en muchas ocasiones, con orejas sueltas, y al final llegó, porque tenía que llegar. Además, es que estuvo muy bien el torero. Pacureña,
1: torero, muy buenas tardes. Sí, ¿Qué tal, torero? Bueno, lo primero, antes de preguntarte por esa tarde, ¿cómo va esa fractura de, de la costilla? Bien,
3: pues ahí estamos tratándola y, y tratando de recuperar lo antes posible.
1: Oye, ¿vas a poder torear en Alicante esta semana?
3: No, sí, sí. Mi intención es en Alicante y por mí no por intentarlo no a de luego.
1: Bueno, Paco, lo primero, ¿cómo viviste esa puerta grande? Porque tantas veces la has tenido rozando con la punta de los dedos ese triunfo en Madrid, esa puerta grande. ¿Cómo se vive cuando llega?
3: Bueno, pues estoy bien, muy tranquilo. La verdad que ya lo he dicho muchas veces, que no era una cosa que me obsesionaba, que a mí lo que me obsesiona es llevar gente a la plaza y hacer que disfruten. Y, y como eso, durante todos estos años lo he conseguido, pues eh, no, me ha, no me ha no me ha generado nada más que una pequeña satisfacción personal y, y estar contento, indudablemente, pero mi objetivo ya llevo varios años cumpliéndolo.
1: Mm. Lo que notaste, es yo creo que sobre todo es que Madrid se volvió a romper contigo, yo creo que, yo decía en la crónica, eres el consentido de la, de la plaza de torno de la venta, no sé si tú también eso lo notas.
3: Bueno, no sé si será consentido, pero yo creo que de todas mis actuaciones... Pero ent Entiende,
1: entiéndeme el consentido, la, la palabra mexicana, ¿no? No, no el consentido no, de aquí, no en la acepción más española, sino como, como el torero de Madrid, por llamarlo de una forma más tradicional.
3: Bueno, yo creo que para ser torero de Madrid hay que hacer muchos más motivos de los que yo aún he hecho. Indudablemente sí es cierto que hay una conexión especial, pero creo que esa conexión es mutua porque... Igual que ellos me dan a mí y me exigen, yo, pues, gracias a Dios también soy capaz de, en ciertos momentos, devolverle eso que ellos me exigen, ¿no?
0: ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes, enhorabuena, lo primero. Y digo yo que después de las dos primeras tardes, esas dos orejas, una en cada una, y bueno, buenas sensaciones, la tercera tarde, viendo cómo va la temporada y que prácticamente es súper necesario un triunfo para estar en las ferias, ¿la afrontas de otra manera o la afrontas igual?
3: Pues exactamente igual, ya, ya le he dicho antes que. Eh, yo no mi pelea en esta profesión no es por estar o no estar o hacer o deshacer es por emocionar y que la gente que va a verme a la plaza vaya a ver a Pacureña y como creo que eso se va consiguiendo pues lo demás es para mí es eh, secundario yo mis pretensiones son esas y, y no aspiro solamente nada más que a, a cumplir eso, esos objetivos que tengo marcados
1: Paco una vez que tú estás en plena faena a ese, a ese toro al que le cortan las dos orejas, ¿tú notas el, cómo ruge la plaza en ese momento? ¿O uno está tan abstraído en la, en la faena en la que está metido que, que no sé si logras eh, sentir los el, 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 el olores de la gente, de, de cómo se vivió los tendidos? Porque hacía tiempo yo también que no notaba a una plaza de toros de las ventas tan metida en una faena, tan viviendo con tanta pasión un, un trasteo. Sí,
3: probablemente Madrid es una plaza muy transparente y abajo se escucha todo y se ve todo, ¿no? Indudablemente. Eh, a mí me sorprendió mucho, sobre todo que en el quite que le hice al toro mío primero, ya la gente, había personas de pie. Eh, y, y bueno, pues, indudablemente eh, eso te llega y se ve y se percibe, claro que sí.
1: Y
0: cuando estás delante del toro, sobre todo en, en ese sexto toro... Se te ve a gusto, se te ve bien, pero claro, no hay que olvidar el pergance del ojo, lógicamente, que eso lastra mucho toreando, vamos, es, es, es lógico, es, es evidente. Pero también lo de las costillas, pero cuando se te ve tan a gusto, ¿tú en ese momento también eres consciente del dolor que llevas o te olvidas de todo y solo piensas en, en torear como lo hiciste, por otra parte?
3: Pues toda mi vida me he dedicado a, a no quejarme, a no dar pena, a, a torear con el alma y con el corazón y, y si he tenido algún dolor me lo he aguantado. Eh, indudablemente, pues sí, como usted dice, pues tengo eh, una limitación que, gracias a Dios, nadie eh, piensa ahora en eso porque nadie se acuerda. Cuando van a verme torear, no ven, no se emocionan porque tengo un ojo menos, sino porque toreo. Y el dolor de las costillas, pues indudablemente estaba infiltrado y, y pude torear. A mí lo principal es entregarme al animal y, y a, a las personas que pagan la entrada por, por verme y, sinceramente, pues. Ese día fui capaz de, de, de que todo saliese bonito, ¿no? Mm.
1: Paco, lo que está claro que Madrid es tu plaza.
3: Sí, por supuesto, es una de mis plazas. Ahora sí puedo decir que lo he vivido todo. He vivido el fracaso, he vivido el triunfo, he vivido una puerta grande, he vivido jornadas. Eh, solamente me quedaba vivir eso y, y afortunadamente pues lo he, lo he vivido, ¿no? Mm.
1: Mira, te voy a poner un extracto de, de una entrevista tuya aquí hace ya casi cuatro años, en octubre del año 2015, después de cortar una oreja a un toro de, de Adolfo Martín, y hablabas así de la Plaza de Toros de las Ventas y de tus recuerdos cuando eras alumno de la Escuela Taurina de Madrid y, y vivías aquí en Madrid.
3: Y Recuerdo que eh, muchas noches eh, yo vivía por el barrio Tetuán y sobre todo los, los sábados por la tarde no, no, no tenía nada que hacer y recuerdo perfectamente que casi todos los sábados mi, mi ritual era ir andando de desde de, Tuana a, a la Plaza de Toro de las Ventas la miraba, la veía y me iba y no sé, no sé por qué hacía eso. Simplemente llegaba y, no sé, y era como una emoción, era algo que, que como un amor, ¿no?
1: Paco Cuatro años después logra salir a hombros. ¿Uno se acuerda de todo lo que ha vivido, de todo lo que ha sentido, de todo, de todas esas esperanzas, esos anhelos, esos deseos cuando, cuando se conquista una puerta grande como la de las ventas?
3: Uf, claro que sí. Además, esos recuerdos son los que los que más hondo tiene uno, ¿no? Y pues, Imagínese usted, ¿no? Es algo que, que que bueno has perseguido durante tanto tiempo, ¿no? ...no ya solamente salir hombre no ...si el tener el privilegio de torear en, en Madrid... ...y tener la capacidad de, de poder eh, hacer una faena... ...que emociona a las personas... ...entonces te sientes más que, que recompensado por la vida, ¿no?
1: ¿Tiene algún destinatario esta puerta grande... ...o, o eso queda queda la intimidad de uno?
3: Bueno, pues claro que tiene el destinatario... ...por supuesto, tiene, tiene mi familia... Tiene a mi mujer, tiene a las personas que han estado a mi lado incondicionales, tiene a todas las personas que, que han estado detrás de mí en los momentos más duros. Y, y en la vida no hay hombre sin hombre, y, y en mi caso, pues no es especial. Uh -huh. Siempre detrás de mí ha habido grandes grandes personas que, que me han hecho eh, llegar hasta, hasta aquí.
1: Paco, durante este último otoño-invierno, eh, bueno, pues lo ha comentado hace unos momentos, Julio, ese percance en, en Albacete, esa pérdida de, de la visión, del globo ocular. ¿Hubo algún momento en el que Paco Ureña pensó que se acababa el torero, aunque la persona seguía adelante?
3: Pues si no hubiese toreado, indudablemente sí, porque la persona no hubiese seguido adelante, claro que sí.
0: Yo el otro día, después de la Puerta Grande, me enumeré un poco porque se habla de Pacureña y siempre triunfa y da golpes y pillaba La Puerta de los Cónsules en Nimes, la reaparición en Valencia, que fue una tarde importante. La tarde de Sevilla, que sin ser de triunfo, también subió un torero maduro. Las dos orejas en, en Madrid, una en cada tarde y después la Puerta Grande. Pero yo pienso que el toreo se ha, se ha encajonado en esa dualidad ahora en este último mes entre Roca Rey y Pablo Aguado y parece que los otros toreros que triunfan el triunfo tiene la fecha de caducidad del día siguiente Ya no se hablan y salen en portadas Pese a que os llamemos de programas y demás Ahora salen los carteles de Pamplona No estás, hay una sustitución Paco Ureña no entra después de triunfar ¿Eso el torero cómo lo ve? O sea, ¿Ve que es más difícil siendo Paco Ureña Que siendo otro torero el triunfo?
3: Vamos a ver, yo llevo varios años En las ferias eh, Llevo triunfando varios años Le eh, he de cortado a un toro en Sevilla Salí a hombro en, en Bilbao he salido a hombro en Pamplona, pero lo que sí tengo claro es que donde me contraten con las con las condiciones que, que creo que actualmente yo estoy, pues iré y cuando no se dé el caso, pues eh, no estará. Yo no estoy en Pamplona porque las circunstancias de contratación no eran las correctas eh, en el estatus ahora mismo que, que yo estoy, y entiéndame bien, no lo digo con prepotencia, sino que que bueno, pues creo que que debía de mejorar en, en cuanto a ganadería, que para mí es primordial. Y como no ha podido ser, pues bueno, pues he decidido quedarme porque, eh, sin torear, porque a mí no me da miedo eh, quedarme sin estar en una feria, porque yo sé lo que las personas y los aficionados esperan de mí y si no tengo eh, pues una mínima de, de condiciones adecuadas para poder expresarme, eh, porque cada tarde que salgo, creo que salgo... Eh, a entregar mi vida pues eh, tengo ese derecho de, de elegir cómo y cuándo, de hacerlo, ¿no?
0: ¿Cómo fue ese momento en el que después de salir a hombros, eh, vemos en las fotos en redes sociales que te encuentras con el banderillero con tu compañero Víctor Hugo Saguar, con Pirri ¿lo piensas en la en la furgoneta de ir para allá o es que tenías que ir por, por la lesión en las costillas?
3: No, indudablemente no, no fui por, por la lesión solamente, ¿no? Fui porque hubiese tenido la lesión, hubiese tenido hubiese ido porque como bien he dicho antes, no hay hombre sin hombre. De hecho, fui y no me hice la revisión hasta después de volver al hotel, quitarme la ropa e irme otra vez de nuevo. Fui a ver a, a Víctor Hugo y porque se lo merece, porque es una persona que trabaja en silencio conmigo cada día, cada noche y, y son de las personas importantes de mi vida y tiene, y tiene que ser así. Pues, Pacureña,
1: desearte toda la suerte del mundo para lo que queda de temporada y reiterarte una vez más en la enhorabuena por, por este triunfo, por esa puerta grande y por lo que nos hiciste vivir el pasado sábado en la Plaza de Toros de las Ventas. Un fuerte abrazo, Torero.
3: Un abrazo, muchas gracias.
0: Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado.
2: Tan bonita que
0: me pongo nerviosa cuando tu brillo recorre mi pie, mi corazón se acelera, ve que saliste entre nubes de nuevo para volver al lugar más bello de mi universo.
1: Pues seguimos en este albero. El especial eh, con motivo de la Feria de San Isidro, que concluía este domingo en la Plaza de Toros de las Ventas, como ya les hemos saludado. Al principio del programa nos acompañan Yolanda Fernández Cuesta, como decimos, miembro de la Asociación El Toro de Madrid, y Jacobo Hernández Mora, miembro de la Asociación Juvenil Taurina Española. Yolanda, compartes el optimismo generalizado que ha habido alrededor de esta Feria de San Isidro. ¿Qué valoración le pones tú a, o qué nota le pondrías tú a esta Feria de San Isidro?
2: Eh, bueno, me haces una pregunta un poco difícil de contestar como aficionada. Eh, por un lado, nota. Bueno, yo toda mi vida me he dedicado a poner notas a alumnos. Soy docente jubilada, como sabes, y es muy complicada. Una nota lleva muchas cosas implícitas. Eh, todos estáis hablando de notable, notable alto, por ahí he leído sobresalientes. Yo no lo haría generalizada una nota en general. Habría que ir haciendo por aspectos ganaderos, presidencia, público, toreros, me parece mucho más justo. Mm. Con lo cual no voy a darte una nota, una calificación así genérica, porque no creo que, que esté capacitada ni deba darla. Si sí te quiero empezar antes eh, de mi intervención eh, haciendo un recuerdo, mm, en fin, en memoria del torilero de Benavente me parece de justicia que hablando de un programa de toros hagamos un reconocimiento pues, público desde, desde tu cadena COPE eh, que creo que todos nos sumamos a la memoria de este hombre que 25 años llevaba abriendo la puerta de Toriles, un hombre entregado voluntariamente sin cobrar nada al mundo del toro esos son auténticos aficionados y ha dejado su vida en la puerta de los Toriles sí. de Benavente, simplemente era nos un mero recuerdo y ya está y con esto te digo, la Feria de San Isidro de este año eh, el señor Simón Casas, eh, ya han Garrido deben de estar muy contentos porque ni ellos mismos se lo creen. Las expectativas que tenían no eran ni mucho menos tan, eh, digamos, tan optimistas. Eh, yo me alegro de que la plaza haya tenido unos 22.000 espectadores más, el 98% de abonados se han vuelto a renovar. Pero esto no debe esconder, este triunfalismo tan desmesurado que estoy leyendo en todas las en fin, páginas, no debe esconder una verdad que en el fondo está latiendo ahí y que puede ser flor de un día y pan para hoy, hambre para mañana. Eh, hay una cuestión que antes comentaba con mi compañero de, de tertulia que me gusta de ver en Madrid. Ha habido más gente joven. Eso también lo quiero resaltar como una cuestión previa. Me parece importante. Si no hay relevo generacional, esto se acaba. La gente joven tiene que ir a los toros. Pero tiene que ir con unas ganas de aprender. Como íbamos todos, yo al menos, de la mano de mi abuelo, de mi padre, pegadita al oído, a ver qué decía el aficionado conspicuo de toda la vida de Madrid. Yo desde los cinco años... Piso la plaza de las ventas y he oído a mucho viejecito y calladita he aprendido. Ahora lo malo es que hay muchos jóvenes que vienen con la lección aprendida de YouTube, de las redes sociales y no te dejan ni decirles absolutamente nada. Pero vamos, es bueno, ¿eh? eso estoy diciendo algo muy positivo, que vaya gente joven. Hay ha habido una cosa que a mí, frente a eso, estoy hablando un poco de público y de aficionados, ha habido una excesiva demonización de la afición que protesta en Madrid. A mí eso me parece muy mal. Tú mismo has dicho que en tu intervención editorial que ¿Te ha parecido que la afición de Madrid ha estado a veces eh, con un criterio del desigual, exigiendo a unos muchos, a otros menos? ¿Es cierto? ¿Puede ser? Eso ha pasado siempre en los toros. Y también hay una cuestión. La afición de Madrid exige mucho al que se lo está llevando crudo todos los días los carteles que tiene firmados desde el inicio de la temporada, en cambio luego nos critican si no protestamos tanto a un López Chávez, a esa gente, porque hay que tener un respeto con esos pobres toreros de segunda e incluso tercera fila que se enfrentan con lo más duro y a esos no les protestamos. Y nos dicen que con estos no somos tan exigentes, es cierto. Y que tampoco somos tan exigentes a lo mejor con un Ureña que tú acabas de entrevistar. Como aficionada de Madrid, o al menos hablo en mi nombre, eh, soy muy respetuosa y, por lo tanto, critico menos, aunque no lo esté haciendo como a mí me gusta, al que en algún momento en la Plaza de Madrid me produjo emoción. Y, por lo tanto, creo que eso sí lo tiene la afición de Madrid. También tiene una sensibilidad que no tienen otras partes de la afición del público, de como, por ejemplo, sacar una pancarta de despedida al gran ganadero Fernando Cuadri, que, se, como sabemos todos, deja de estar al frente de la ganadería. Es decir, que esas cosas luego también las tiene la afición de Madrid. Por lo tanto, basta ya de demonización de los medios, desde muchos medios, no hablo por este, pero tú sabes perfectamente que hay muchos medios que de, con el micrófono en mano, sin podernos defender en ese momento, están atacando absolutamente todo lo que hace la afición de Madrid y sus protestas, que es cierto que a veces se pasan, son extemporáneos algunos gritos, pero muchos más extemporáneos son los gritos que hemos tenido que soportar este San Isidro de viva el rey, viva la república, o viva España, ca cada vez que un torero iba a entrar a matar. Es decir, que si hablamos de gritos extemporáneos me parece que ha habido por todos los lugares. ¿no? Eh, puertas grandes, eh, ha habido... Cuál te
1: quedas de ellas?
2: Pues verdad? mira, yo te diría lo siguiente, de la de Perera no me acuerdo.
1: Creo que nos pasaba. No me
2: acuerdo. <risa> Ferrera la titularía como inspiración torera. David de Miranda eh, lo ha apuntado para no perderme. Grandeza ante la adversidad. Paco Aguado, clasicismo y serenidad. Ureña, emocionante verdad. Y merecido premio. Eh, Rocarrey, triunfo de la modernidad. Del toreo moderno. Mm. Eh, Yo me vais a permitir... Eh, me critican muchos amigos, es que a ti Rocarrey no te gusta. No, yo no estoy diciendo eso. Rocarrey Rey quiere, creo que puede ser una gran figura. Puede ser. Lo malo es que desde hace ya cuatro años le han encumbrado como una gran figura y él se lo ha creído. Claro, y no me extraña. Sí. Un chaval joven, que ya me lo ponen como si fuera Joselito y Belmonte junto desde que ha debutado en España, pues es lógico que se lo crea. Y tiene muchas habilidades, tiene un gran dominio, tiene una gran técnica. Ahora, es el toreo moderno, sí. el toreo moderno de poca hondura. Toros ha habido muchos, no quiero sí, eh, monopolizar el turno de palabra, en, pero esto es toros. un poco mi, mi juicio sí. previo.
1: Jacobo, torero de esta feria, para ti, o puerta grande más valorada de las que ha habido.
4: Pues yo creo que para mí la puerta grande más valorada podría ser las de Ferrera y las de y la de Pacureña.
1: Sí. Quizás son las dos puertas grandes, eh, que acostumbrados ¿no? a ese, lo digo, no, ese torero funcionarial ¿no? muchas veces de, de triunfo que parece que viene que tiene que ser a golpe cantado por, porque viene el sistema empujando detrás ¿no? de algunos ¿ha sido dos toreros que, que se han salido de esa monotonía, que han sido faenas un poquito, que se han salido de la estructura habitual de lo que tenemos eh, de lo que vemos en el noventa y pico por ciento de las tardes y que por eso han impactado tanto a la afición?
4: Yo creo que sí a ver, el hablando de Ferrera por ejemplo, ese día que un día que a la, a la priori pues el cartel era poco atractivo, Zalduendo, la gente sabía un poco sus sus pormenores de cómo ha ido estos años, entonces pues a, a priori el cartel no a mucha gente lo, no lo había quitado del de la edición del abono, ¿no? Pero aún así mis amigos y yo fuimos, estuvimos ahí en la grada aguantando el calor y y es que nos encantó Ferrera porque fue tan una faena tan sui generis, tan diferente, tan imaginativa que que, que nos encantó, y luego rematando esa estocada a 20 metros, no sé, no me acuerdo qué, qué distancia había, pero vamos, era fue maravilloso, y luego la espada entró fenomenal, y, y Ferrera y fa, es que Ferrera me encantó. Y luego sí recuerdo, por ejemplo, en su segundo toro, si sí lo fue haciendo más él, fue un toro más complicado, fue un toro más, poco más difícil, pero Ferrera va a ser sobarlo poco a poco, poco a poco, lo fue metiendo en vereda y al final...
1: ¿Pero te quedas con Ferrera o te quedas con Ureña?
4: Y luego, bueno, ya era bailar de Ureña. Y a mi Ureña, pues, a mi Ureña me encantó. Y yo creo que tuvo ese toreo que él hace, esos naturales tan relajados, pero a veces profundos, llevando la muleta atrás, los engancha muy delante, corriendo la mano. Y cuando acaba atrás el muletazo, los sigue ligando. Y, y eso es lo que emociona a Madrid y es lo que nos pone en pie. Y, y yo creo que es eso. Ferrera por la imaginación y, y Pacureña por ese toreo que tanto cae en Madrid. Cada en su estilo, pero son dos puertas grandes con las que me quedo. Y luego, hablando de lo que ha dicho Yolanda sobre la puerta de Rocarrey, a mí Rocarrey no es uno de mis toros predilectos, pero hay que reconocer que, que es un torero con muchísimo poder, baja mucho la mano y liga fenomenal. Y, y esas tandas que tuvo con la mano izquierda me encantaron y fue una puerta contundente e incontestable. ¿Os
1: gustó más Rocarrey el día de, de la salida, vamos, con la corrida para la D o con el sexto toro de Adolfo?
2: Hombre, el sexto toro de Adolfo es que además era un gran toro. Es decir, es que ese toro le ayudó muchísimo. Pero sí quería hacer una matización a lo que me está, estabas comentando del toro de Rocarrey. Es verdad, es un toro de mucho dominio, de mucho poder. Pero, por ejemplo, tiene algunas cosas. Por ejemplo, cuando dice, baja la mano. Una cosa es bajar la mano y otra es torear por bajo. Son dos cosas muy distintas. Con lo cual, este hombre tiene una serie de cosas que que parece que está toreando por bajo dominando al toro, pero está bajando la mano y sacándoselo afuera. Son dos cosas muy distintas. Y luego hay una cosa que me vais a decir que le critico mucho, no, es que es el primero en el escalafón y trae gente que eso solamente, ya con eso solamente tiene un mérito enorme. Es decir, yo no lo estoy negando. Pero, por ejemplo, hay cosas que tendría que depurar. Eh, lo que no puede una, una figura como Roca Reyes, cuando está haciendo guardia al banderillero, haciendo turno, porque le toca, está detrás del banderillero que va a actuar, ponerse a torear de salón.
1: Sí, eso me da cuenta también. Pero,
2: bueno, ¿quién, a este señor campuzano o alguien no le puede decir que eso no se puede hacer, ir saltando por la plaza, que es muy poco torero que coja vídeos de camino que coja vídeo de Belmonte que el pobre andaba muy mal evidentemente pero e, incluso andando mal pero Belmonte es era Yolanda, torero Yolanda,
1: eso también yo es por ejemplo mucho que, al Hulli, lo de torear, lo de pero, el... pero
2: estamos hablando de gente que <risas> está en un plano soberbia como que está por encima de todo y que él está a lo suyo no usted no tiene que estar a lo suyo usted tiene que estar en lo que le toca según el reglamento y la lindia vigilando a sus a sus compañeros de terna en ese momento un banderillero perdonar un, un poco y no, es y un es, defecto, y es, y no, ¿eh?
1: y es una cosa lo de la colocación en esta frase claro. no solamente ha habido <risas> un... Ha habido muy
2: malos colocados. Muy mal colocación muy malos, siempre a la salida malos, del
1: caballo y, de, y del tercio de banderillas que han podido claro, dar incluso provocar más de un susto. Claro, eh, de es los que que ha habido. Y, y no
2: han hecho los quites a uh -huh. tiempo. Es decir, es que eso, los, los aficionados antiguos, no quiero decir vieja, pues lo estamos viendo constantemente y esas cosas hay que depurarlas. Eso. Es ese toreo moderno que no se fija en los detalles, en el rigor y en el respeto. sino es, y A mí me parece que eso, el, la tauromaquia sali, es un o sali, rito. O salir, o
1: salir tarde al paseillo. Claro, salir tarde.
2: Es decir, la tauromaquia es un rito. Y si perdemos ese rito, estamos perdiendo la pureza de lo que es de verdad la tauromaquia.
1: Hmm. Oye, lo que está claro, yo creo, eh, Julio, estamos diciendo nombres, ¿no? Pero yo decía al principio, yo creo que hay ahora mismo varios nombres de varios toreos jóvenes que vamos a ver cómo los acoge el sistema por lo menos de momento ya el sistema para sustituir a Román ha cogido a uno de, de dentro de, de una de esas grandes casas para sustituirle no dice Luis David un, para Pamplona para sustituir a a Román no y que también
0: tiene una cornada quiero decir que también lo cogen con una cornada que evidentemente podrá mm -hmm. estar pero sí no no tiene mucho
1: sentido tiene mucho sentido cuando además a Luis David se le han ido varios toros en estos últimos sí. años en no la parte he no. de las ventas sí, no toro que... con capacidad pero oye eh, al final nos tenemos que jugar no no por por lo que intuimos sino por los resultados y aquí en este caso eh, lo material es que Carlos que David, bueno, para coger esa sustitución al final estamos hablando de que el relevo, de que necesitamos figuras jóvenes, de que al final salen de que es una feria de San Isidoro, que los jóvenes han dado eh, la cara sí, y un paso, se adelante, un, un paso adelante, y, yo creo, y además importante. lo hemos agradecido todo y, y cuando llega este tipo de circunstancias y se coge a uno de estos jóvenes que está dentro de, de una... viendo gran... además
0: cómo es el cartel, porque el cartel creo que es José Garrido Javier, sí, sí. Javier Marín, que es de allí, pero en fin, que es San, es San Fermín sí, cual, no cualquiera me... de estos
1: jóvenes que, de los que habíamos hablado podría haber entrado perfecto Exactamente.
0: por eso digo y no tiene o sea es que el cartel ya partiendo de esa base que no tiene mucho sentido ese cartel como decimos aquí en Madrid de relleno pero en San Fermín no tiene sentido que haya carteles de relleno que pongan a Luis David hombre a mí Luis David ya lo comentamos aquí a mí no me disgustó. es verdad que aquel toro enviado de Montalvo fue un
1: fontorazo. sí no es cuestión de disgustarte. si sí, la cuestión pero, sí. es de, de que hay que triunfar y más que no ha hecho méritos para que por supuesto por supuesto y David,
0: David de Miranda también lo que pasa es que también David de Miranda acaba de empezar como el que dice no porque después del percance casi es empezar de cero y ese triunfo en Madrid le puede pesar porque la gente le va a exigir mucho viendo de dónde viene y a lo mejor todavía no está capacitado para ese tipo de compromisos aunque él quiere pero no,
1: no, yo no, no, no lo decía por meterle en carteles de figuras, pero entrar en ferias... Sí, no, por supuesto. Sí entrar en, feria, en ese tipo de carteles del que, me está, del que, del que estamos comentando... Eh. O el
0: mismo Pacureña, pero si es sí, que no... Otra cosa es que no
2: haya querido, como ha dicho. O que no han llegado a un acuerdo económico, según lo ha dejado traslucir. De todas formas, dice este David de Miranda que a lo mejor no se siente preparado. No lo sé, ¿eh? También estos triunfos en Madrid dan una subida de moral y de... Pero sobre de todo auto... la gente
0: que le acompaña, claro, que no, le diga, pero, oye... No, no, bueno, la, pero es que
2: si no aprovecha este tirón... Uh -huh si sí, es que ha pasado con toreros que han abierto la Puerta Grande del Madrid. Pero y si llega
0: a coger una sustitución, se hablaba de la de Ferrera sí. al final pudo venir, pero sí. siempre se hablaba, con Pablo Aguado sí. también lo hablamos, si sí. hubiese una de Ferrera, cogerla o no, tiene ya otra. Y David de Miranda, a lo mejor, estando en la cresta de la ola de Ferrera, bueno, coger una está... y no sale bien… Es que tiras por ti. Antonio Ferreira sí. casi que ha devuelto ya la Puerta Grande después de las otras dos tardes en Madrid. Nos bueno, vamos a acordar de esta faena un
1: más por Sí, pero que y ya no... prácticamente
0: que... te, Yo me acuerdo más como aficionado de las otras dos tardes de Ferrera y del toro zamombo de Alcorrucén al que no supo por dónde meterle mano y casi que devuelven la Puerta Grande. Y en Madrid pasa mucho, muchos toreros devuelven sí. Puerta Grande. Y yo creo que David de Miranda debe encauzarlo bien y la gente que le ayude porque igual es, es, es que es reventarlo. Es sí, pero, muro pero y...
2: es, es, tener, es echar la moneda al aire. Por y supuesto, en el toreo claro. a veces no tienes más remedio que echar la moneda al aire. Le pasó a Chacón el año pasado y también en Madrid este año en cambio chacón ¿Y qué ha pasado sí bueno ya Tres sé pero, Lorenzo, pero no tardes, tiene más remedio, pero, no tiene más, pero no tiene más remedio. también Chacón llevaba ya una experiencia que no lleva a David sí, de Sí, Pero por supuesto que
0: al final San Isidro es la, la feria más importante del año, el escalafón no aguanta 34 tardes, pero es imposible, no, imposible. y que luego eh, Álvaro Lorenzo, tres tardes, el año pasado tres orejas, le han venido grandes, y es así, es triste decirlo, bueno, y es un para, Pero y...
2: para eso está la criba de San Isidro siguiente, que se vean las cosas y sí, sí. que vean.
1: Y, eh... Saltando un poquito, siguiendo con el tema toreros, pero eh, ¿creéis que el bombo ha influido al final tanto en el resultado final de la feria o nadie se ha acordado del bombo, Jacobo?
4: Nadie se ha acordado, nadie. Porque se acuerda que el, a lo mejor quitando el día Roca Rey y Adolfo, ese día que fue el cartel de reunión que todos queríamos ver, pero el resto del día, ¿quién se acuerda que Ponce iba a ir a Beneficencia con el día final dentro de Juli o el día Juan Pedro, la puerta grande de... Eh, Ah, bueno, perdón, que fue no, la fue de Ponce el, el Juli, sí, bueno. que, que entró el Juli por Paco Ureña, el día de David Miranda. Bueno, me, pero bueno, el caso es eso, que al fin y al cabo el bombo, en marzo todo el mundo que es el bombo, sí, es el bombo, no... Pero luego, ¿ahora quién se acuerda qué, qué día fue el bombo? Nadie, nadie se acuerda de qué carteles entraron el bombo y cuáles, ¿no?
0: ¿Te acuerdas más bien de toros de ganaderías del bombo? Que por culpa del bombo las figuras no han venido y en manos de las figuras, pues estaríamos hablando, no sé si puertas grandes, pero de toreros, de o sea, de toros toreados. Sí. El bombo yo creo que es muy, 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 muy negativo para la feria porque ha echado las figuras y luego los carteles estaban hechos a Pero dedo? ¿Alguien
1: se ha acordado de algunas figuras? Porque yo no me acuerdo de Morante, yo no me he de Manzanares. No, yo, yo con... de Manzanares <risa> para
2: nada. No, yo yo Morante, me hubiera gustado verlo en Madrid, ¿qué quieres que te diga? Pero, si con... me hubiera gustado... pero
0: viendo los toros que han salido y toros de ganadería, de figuras en manos de figuras. Pues estaríamos hablando de otra cosa y figuras, porque Manzanares tenga lo que tenga, pero coge a ese toro poeta o coge a, en fin, a Garabito primero de López de Simón y esto... Valde Montalvo, seguro, por ejemplo. Eh. de Montalvo y Morante y, en fin, bueno, Caetano no. Bueno, no por nada, porque no, no, pero, no lo considero figura, eso te iba a decir. pero que el bombo ha echado las figuras. Y del bombo, es porque salió Roca Rey, la primera bola Adolfo y la primera Roca Rey, y en otoño la primera bola Adolfo y la primera bola Talavante. No estoy tampoco, no quiero poner sospecha, pero que al final es la suerte, la divina suerte, pero no el bombo, porque el bombo no tiene ningún tipo de... Vamos, ¿Tiene recorrido ¿sí? este
1: bombo, Yolanda?
2: No sé, yo es que creo que si se hace bombo no es un bombo limitado, tiene que ser para todos, claro. todas las ferias, las 34 corridas, punto. Y si no que nos, ya claro, te, ya te digo yo que... ya ya no si ya sé que eso es, un, eso es una hipótesis utópica, si ya, es complicado y, a 10, y, ya sé que no, si eso ya lo sé, pero vamos a ver si se juega con el sorteo y con el albur y el azar, pues hágase con todo, pero como eso no es imposible, pues vamos a volver a tener, yo creo que quizás repita la, la experiencia de Simón Casas, puesto que al final le ha salido bien. En otoño, seguro. En otoño pero, lo va a hacer.
1: Sí, pero en otoño yo creo que volverá pero, a ser... Sí que será ya, puro.
2: Claro, y, pero vamos a ver con qué ganaderías. <risa> porque lo es que depende qué claro. ganaderías metas. Si el bombo tiene sentido, ¿con qué ganaderías? Fíjate que estamos hablando que la de Roca Rey fue como... Echar la pata adelante, Roca Rey, y dijo... Sí, sí, me meto en el bombo. Y qué casualidad, oh, dioses, fatum griego...
0: <risa> primera y primera.
2: Adolfo. Adolfo, que además fue una corrida... Que a mí, bueno, en conjunto me gustó en los tres últimos pero vamos, eran unos Adolfos absolutamente noblones con su picantillo, pero no me digáis que eso no se podía torear, ni eran alimañas desde hace muchos años Adolfo está soltando unos toros que no tienen nada que ver con los Adolfos de todo. La
0: parte del festejo lo comentábamos, eran tres toros de puerta grande. Pero totalmente
2: toreables, noblotes, es decir la
0: parte de la cornada de nada que estando muy bien no llegó a lo mejor a ese nivel. Como
2: se van a empezar a apuntar al bombo, mucha figura, claro, como Vean esto. Aquí lo malo es que el sistema, como tú dices, está montado de tal manera que a esas figuras, eh, Manzanares, eh, los que han nombrado este Morante, Morante en fin, eh, Juli, que luego entró como entró, pero que no quería bombo, pues tienen ya la temporada hecha. Entonces, como imponen unos honorarios, pues eso en Badajoz, Cuenca, tal cual, van haciendo su circuito y lo malo es que desprecian Madrid. Y les da igual.
1: no Además, este año lo hemos visto y les en, da casi, da la igual, pre, casi en la previa. Y les da igual. Por eso toreros... de que Madrid
2: da y quita, sí. hombre, a David de Miranda le va a dar obviamente, a, a Pablo Aguado, Sevilla es quien más le dio y ahora Madrid va de rebufo y le va a dar pero de verdad que lo malo de todo esto es que Madrid ya no da y quita no, no, tanto eh, el, ya la, nada, no eh,
1: la, ya en, la, no lo necesitan en la previa de San Isidro eh, acordaros del tour que se han pegado Morante, claro, Manzanares y claro, Juli, que claro, en principio no iba a venir a San Isidro en Aranjuez claro, en Brihuega, no, claro, en pero ya me contarás
2: <ríe> que <qué, qué ríe> nivel es todo. ese de plazas de toros, vamos sí. con todos mis respetos, quiero decir, estamos hablando de la primera plaza de Mundo. Vamos a ver, si un plácido domingo desprecia ir a la escala de Milán y al Metropolitan de Nueva York a, a cantar, ya no es una primera figura en la ópera. A mí estos señores que no me hablen de primeras figuras, lo siento mucho. El respeto como cualquier torero que se pone delante de un toro, porque hasta una vaquilla puede matarte. Mirar bien, a bienvenida que le manto una becerra. Pero una vez dicho esto, yo como, como aficionada, eh, para mí ese no es una gran figura. Lo siento muchísimo, ha perdido toda la categoría. Tiene que venir a Madrid y pasar por Madrid. ¿Que sale bien? Fenomenal. ¿Que sale mal? Pues oye... Repites el año que
1: viene. Pues está claro. Bueno, toro. Yo lo he dicho al principio. Yo, el, los premios de Plaza 1, yo lo tengo en Pancho en negar la evidencia. Totalmente. A mí, el toro cara sucia de Valdeyán, me parece también. que fue el toro que reunió las características que debe tener un toro bravo. Un toro que empujó en el caballo, que tuvo esa cometividad después en banderillas todavía sí. y que después en la boleta fue un torrente de embestidas. Sí. No sé, vosotros, ¿qué toro mmm, creéis dentro de, de esta feria, Jacobo?
4: Pues, a ver, yo, por ejemplo, tengo varios toros con los que me quedo, cada uno en su estilo, en su engaste, etc. Y, por ejemplo, uno de los que estamos diciendo, el enviado de Montalvo, para mí fue un toro, fue un gran toro, a lo mejor muy toreable, muy noblón, pero, pero uno de esos toros que, que es para consagrarse, un toro de, de dos orejas y, y a David vida a Dame, como en otras ocasiones, pues no, según mi punto de vista, no estuvo a la altura. Luego, ¿qué más toros hubo? Por ejemplo, el día de. El día del paco Alba la corrida de, de José Escolar me gustó mucho. Fue una corrida que me habría deseado no verla sin viento, porque yo creo que fue una corrida que sin viento hubiésemos visto una corrida totalmente diferente. Y lo hablaba con amigos míos, que de no haber sido así, yo creo que habría sido una corrida de haber salido al mayoral, pero vamos, seguramente. Entonces me acuerdo, por ejemplo, eh, Sevillano, que creo que fue el tercero de, de la corrida que le tocó Ángel Sánchez, otro que era combativo quinto, el, quinto. el quinto, ese fue un gran toro luego por ejemplo de la corrida de, Vito, de Vitorino bolsiquero
2: director, director, director y
4: bolsiquero, fueron los dos toros que más hemos comentado todos los que los que hemos hablado de esa corrida de la de Adolfo el español, que fue un toro de bandera y luego el madroñito, que fue el sexto, también fue un toro interesante
1: y luego Vamos, que ha visto mucho. Ha habido toros, el poeta de Genés, <risa> sí, hay muchísimos sí, nombres. Sí, pero, por, pero eso ya es el. Esta mañana yo hablaba con un buen amigo, Yolanda, con Rafael Cabrera, y, y, y hablábamos un poquito, analizábamos, y, y decía: dice Sí, pero son toros que son más de último tercio, claro, claro, que son claro. este tipo de toro en que, el caballo se les ha claro, visto que, poco, ¿eh? pero que no se les ha visto, ha bueno, es que no eso, no, eso eso aparte, eso es, eso, eso es otra cosa. Pero yo para eso para mí no sé a ti a cuál mí es el toro a mí cara sucia, cara
2: sucia no. de Valdejan con, con diferencia, uh -huh. porque era un toro con poderío, con bravura. Es verdad que en la muleta no le vi, digo perdón en varas tampoco se le vio sí, bien, la primera primera puyazo a mí cara sucia, o sea, con más que creo que marca una diferencia. Y luego lo que sí está estoy de acuerdo contigo tus comentarios sobre esos, esos toros pero son toros tan, como dices, tan de la tercio. nueva generación, del último tercio, que evidentemente los toros casi te voy a decir, han toreado a los toreros. Si es que es muy, es muy curioso, estos toros tan buenos, dejan en evidencia, y cuántas veces hemos oído, que también nos lo se va sin torear, se va con pero las orejas puestas. ¿De qué
0: ganaderías y a qué toreros? Claro, volvemos si, a lo mismo, no vienen es las que, figuras a matar a las ganaderías es que, es que a, 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 a lo mejor siempre. muchas
2: figuras tampoco lo hubieran acertado, ¿eh? ¿No? Sí, no, no, no.
0: estoy completamente seguro de que si Mira, bombo, empieza, oh, Claro,
2: bueno, claro, toreándoles, ¿cómo? con el pico para afuera, haciéndoles ah, las claro, faen eh, la faena, no la faena que viene las Bernardinas finales, que ha sido la feria de las Bernardinas. Sí, sí. ¿eh? Pocas figuras
0: ¿Eh? veo Uy, que hagan Bernardinas, pocas bueno. figuras.
2: Mira, yo te lo digo de verdad, y, y, y insisto, la tauromaquia es una de mis pasiones, y llevo viendo muchos años toros, eh, las figuras de ahora es un toreo tan despegado tan, tan para fuera tan estético, tan plástico, pero sin entrega, que claro, luego vemos un clasicismo como Aguado, o vemos una verdad como Ureña, o la inspiración de Ferrera. Y dices,
1: o Diego ¿Esto Ureales, que es, al que considero Ureales, figura.
2: Le considero, y eso que y este año... lo
0: considero ya sí, casi figura. Bueno, quiero decirte, Ureña,
2: pero muchos toros de estos que estamos diciendo tampoco a lo mejor en manos de figuras le habrían sacado le habrían sacado rendimiento ¿eh? fíjate lo que mm. te digo está por ver como no no está, lo está. Lo claro ese visto. es el
4: problema pregunta, nunca.
1: y si fuera ni si torse le habría caído en manos de flanito venganito
4: sí, menganito, también fulanito?
2: lo decimos también lo decimos la, y, la y, no,
1: y, y no creéis un poco y, y al hilo de, de, del comportamiento de cara sucia de, de Valdellán ¿no? que, que se dice no pero es que pero es que quizá hemos perdido un poco la, la perspectiva de, de lo que es un toro un animal encastado como por ejemplo creo que yo lo reconocí en su día la corrida del pilar ¿no? una Correa que bajo el común denominador de la casta tuvo un comportamiento muy exigente. Entonces, claro, cuando eh, me, me decían al día siguiente, ya, pero es que en el amulet, ya Pero, oiga, es que también los toros es que hay que to... dominarlos. Claro, es que no se lidia, es que no si es que, es que todos que ahora esperamos no en ponernos allí y, y pegarle nada más que claro. derechados y naturales... Sí, el toro oiga, colaborador, es que, claro, dice que claro, parece claro. que tiene que claro. ser colaborador Entonces, para eh, ser bueno. Y cuanto nos salimos de ese estándar, de ese parámetro... De esa palabra ya... tan,
2: que yo odio. Toreabilidad. Eso de que el toro tiene toreabilidad es que te echas a temblar.
0: Y lo de torear para el toro. ¿Cómo torear para el toro? El toro, no, no. Pero,
2: ¿qué <risa> y luego hay otra cuestión, hablando de palabras, y si me vais a permitir un inciso, no tiene mucho que ver. Por favor, me gustaría desde aprovechando tu antena, uh -huh. que es que llega a tanta gente, decir una cosa. Los toros no vienen enrazados, ni tienen raza. El toro tiene casta, bravura, pero la raza es la raza claro. bovina. Estoy harta de ver a profesionales de la pluma y a, 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 a aficionados a gente a hablar. Es que hasta acá está el toro enrazado. Por favor que enrazao no se puede decir en castellano. Perdonar la licencia, pero es una el, deformación en profesional. En el, en el
1: programa de Carlos Herrera, los martes precisamente, viene no yo... eh, eh, el profesor Fernando Vilches, sí, eh, sí. Eh, y, y un día me me, me, del, me hacía de esa pregunta por... porque la, había llegado una pregunta. de pues las, no lo he oído, pero y, y pero lo comentó Y me dice, oye, tú estás... Digo, sí, sí, digo, yo sí. es una palabra que intento nunca no, poner claro. porque... Vamos a ver, o sea, ese, bueno, es... Bueno, es una licencia entre paréntesis a
2: lo que venimos hablando, pero es que de pronto me he acordado, o sea, ni, ni
1: como a un presidente, afortunadamente ya fuera del palco, que decía que, eh, que había echado un toro, de, había devuelto un toro porque, porque no tenía encaste. Pues okay. estamos en las mismas. A él lo echaron
0: por no tener afición. <ríe> claro.
1: sí, no. Era don Julio Martínez, el ínclito <ríe> don ya, Julio ya, Martínez, ya. que afortunadamente ya hace <ríe> tiempo. <ríe> ¿Por quién ibas? Pero, bueno,
2: perdón por el inciso. No, no, sí, sí. Eh, y y no bueno, mira, ya
1: ha salido el tema. Oye, qué mala feria. Bueno, la verdad es que ya ha salido a colación de presidentes la falta de criterio la falta de, uh -huh. de conocimiento ya no de criterio yo hasta veo falta de conocimiento
2: sí, en, sí, sí, en, sí. en el palco y eso, y eso es muy peligroso en una sí. plaza y en una feria como esa totalmente han no y falta de personalidad uh -huh. o sea criterio primero como tú dices yo iría por este orden afición, afición. conocimiento criterio y profesionalidad entonces usted se debe al, 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 al palco a la plaza y se debe a la defensa de dos cosas una al público que ha pagado, usted está defendiendo un espectáculo, y dos, a un reglamento. Entonces, claro, lo que no se puede hacer es regalar trofeos como se están regalando, eh, cambiar, por ejemplo, y entrar en conversaciones, eh, eh, en cambiar unos criterios depende de qué torero o qué tarde o qué presidente se sienta. Creo que se tendrían que reunir todos los presidentes de Madrid. Creo que se reúnen al principio de la feria, me imagino, pero sí, luego como... la eficacia para nada. Porque la verdad es que las broncas que se está viendo con la presidencia, pancartas... Eh, Gritos de fuera del palco. ¿Y en les fin, da igual? Les da igual, les da absolutamente igual. Para mí me parece muy peligroso. ¿eh? Muy y peligroso. habría que ver
0: también, eh, si se pudiese hablar con ellos, porque muchos, imagino, serán como los árbitros de fútbol que no querrán hablar... De verdad, ¿qué conocimiento taurino tienen? Porque yo al final pienso que es que nadie quiere estar en el palco y al final pues tienen que poner a alguien porque tienen que poner a alguien. Yo no sé, no los conozco, hablo sin
1: saber, pero yo no sé si realmente si son aficionados. Pero, ¿Entonces qué
2: asesores es, es, tienen? Si claro, son
1: aficionados, porque a lo claro,
0: mejor están pero, ahí... Y es que, el problema es que no se
1: renueva el banquillo y pasa lo que pasa. Y, claro. y, y además, fíjarse una cosa, hemos hablado de presidentes y, y decía Yolanda, lo primero la afición es gente... Que desde que ha dejado el palco no ha vuelto. Y estoy seguro claro. que estos presidentes que ahora mismo, si el día de mañana eh, la dirección general de la policía le dijiste oiga, ustedes ya no van, a, no van a presidir festejos estoy seguro de que no iban a volver a la plaza de Toros a ver un festejo. No, no. Porque no hay afición. No, no. No, sea, no hay sí, afición. afición. O sea, sí, no de hay afición. O sea, eh, había otros presidentes hace años la década de Hombre, los 80 que podrías estar más de acuerdo en la espada. Que tú le veías... y sí, sí. yo venía Oye, en el en el,
2: infante. El, yo estoy apta de verle por ahí a, en las sí, plazas sí de Toros.
1: pues Te hablo
2: de dos que me he acordado de con
1: pero... la, la marca que va a la plaza. O sea, Podían estar luego equivocados, no equivocados sí, sí. pero veías un pozo de afición que ahora mismo en, esto, en estos presidentes ¿No, no hay afición. Y cuando no hay afición es que es muy complicado tener claro. que juzgar lo que pasa en el ruedo.
4: Exactamente, porque si no tienes afición juzgas según lo que ves, pero luego no. Y no
2: solamente según lo que ves, si te hacen pensar mal, vamos a dejarlo ahí, uh -huh. que presuntamente están juzgando en función de y, son más, y son, son, más son más fáciles de manejar son más fáciles pues, de manejar vamos a decir todo presuntamente sí, sí, claro, claro y cuando para... el que
0: tiene que juzgar no tiene ese conocimiento tampoco tiene tanta culpa no el...
2: ni la independencia de juicio ni la independencia de juicio lo
0: ha puesto ahí, ha puesto ahí? ahí está. es como cuando hablamos de Simón y las novilladas y novilladas muy grandes y novilleros del año pasado de 37 años que no están ni para vestirse de luces de quién es la culpa del chaval o del que pone al chaval
2: que pone, claro. pues
0: igual con los presidentes ¿sabes? si no tienen ni idea porque yo creo que algunos que no tienen ni idea no, y luego no, no, los asesores tampoco
1: les... Claro, pero, no, vale. claro, pero es que hay, también hay asesores que, oye, hay que dar un relevo, ¿eh? porque hay gente que, <risa> hay que, que yo llevo parte. ya muchos años viendo y estamos en la misma, ¿no? Hay, hay que... No de, el, de aire el, fresco también en No, de... es que
2: todo lo que permanece muchos años, ya hablamos de los políticos y se puede sí, sí, hablar sí. de todo al final, se adquieren unos malos vicios perniciosos que perjudican al espectáculo. Y lo estamos viendo.
1: Oye, el ambiente, tú, Yolanda, creo que tienes la en bueno, la Grada del 7. Sí, estoy ¿verdad? en la delantera de Grada del 7 estás en la grada del 6 sí. eh, vosotros como aficionados, uno más joven otro más veterana, habéis vivido una feria eh, no sé, tan rara los tendidos con ese ambiente, hombre tan yo creo que todo explotó el día de la beneficencia que fui. aquello yo, cuando sale Diego Urdial ya dar un pase de pecho y están allí unos viva, vivo, oh, no oh, sabía oh, oh. yo eso realmente no sé. Va a coger e irse yo creo que habría que poner Corrible. coto y lo mismo que, oye en un espectáculo como el fútbol o cualquier deporte no se puede vender bebidas alcohólicas yo comprendo que aquí el negocio de esta gente está en ya, eso, pero, es que pero no puede ser porque si no al final creas un ambiente de final de, de verbena de final de verbena no, 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 de, final peor, de, verbena de peor, pueblo peor,
2: peor, peor. Sí, yo, peor yo este año, sabes que yo siempre escribo la última página sí, de la voz de la afición y precisamente titulé mi artículo antes que mm. ha salido antes de la verbena. hay que respetar el rito, lo que decíamos antes y una de las críticas que hago es que en Madrid siempre ha sido vocinglera, ha habido un un público eh, muy popular y muy atinado en sus juicios. Que... Pero jamás, jamás ha habido el orterismo bañado de gin tonics que está habiendo ahora mismo en Madrid. Es una vergüenza, una vergüenza el espectáculo. Es un espectáculo en el que, como decía García Lorca, un hombre puede morir en una deslumbradora belleza. Ese es un verso de Lorca que a mí siempre me ha emocionado. Pero a usted, señor, que está ahí un señor con un toro más o menos tonto, más o menos encastado, lo que usted quiera, jugándose la vida. Entonces creo que esta especie de euforia triunfalista, con el gintonín en la mano. Además, entran hasta con botellas, cosa que está prohibida. Lo pone, lo pone el los barril, a ver, de o sea, de cerveza. Es una de cosa... Gine, 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 gine. Gine. Eso, además, mira, toda la vida ha habido en Sol, sobre todo el de la bota. Sí. Venía de Colmenar con su bota, el panadero de Colmenar, yo me acuerdo que nos iba regalando ristras de, 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 de chorizo con cachillos de pan y la bota de vino. Pero eso es una cosa y otra cosa es la desmesura la ordinariedad, el el, la falta de respeto, eh, y eso no lo hace el aficionado de verdad de Madrid no, eso lo está haciendo un público sí, alubión, que día de la beneficencia el
0: aficionado a los toros, porque no, quiero decir, ¿quién pues, no, si no es se esto. ha tomado un gin tónico unas cervezas o algún no. día? Y, y, pero, respetas y ves sí, los toros pero, pero, pero...
2: también Julio, estamos viviendo una plaza de toros tan cambiante, se ha convertido en un mercado persa, es que tú entras ya ¿Sí? en la plaza y no me más que puestos de vianda bocatas, chiringuitos para sí, sobre todo el nota de, de jueves, es que, a partir es que, de los jueves, es, que es terrible, es yo entiendo y, de, la explotación de recursos económicos de, de una empresa, pero de ahí a no mantener la, la pureza de un coso en el que ahí se ha dejado la vida mucha gente y que yo sigo creyendo que la tauromaquia es algo mucho más serio y eso que es un, si, se nos estamos convirtiendo en un chiringuito de venta de pueblo, como tú dices tú, mm. de verbena, a mí me da mucha pena.
4: No, yo creo que estoy absolutamente de acuerdo. Y ahora que lo pienso, yo creo que esto de, por ejemplo, de los vios a España, yo creo que ha sido una cosa de hace dos o tres años como muchísimo. Porque yo llevo ya un par de años viviendo a los toros. Ahora que tengo el abono, pues vengo más, pero hasta hace 2014-15 que no tenía entradas pues cuando podía venía. Pero la la locura de la gente, de vivir a España. De...
1: Sí, oye, aquí nos sentimos todos españoles, pero yo no vi por la calle diciendo viva iba a España cada, cada, es que... cada media hora. Hay
4: un ¿no?
2: elemento político, sí, es sí, sí. esencial, coyuntural, sí, sí. que nos está haciendo mucho daño a la Tauro No, nos está haciendo ¿eh? Yo nos creo que, que se, se llama
0: Vox. Polvo. Yo lo pensaba... No, parte
2: de Vox, ya esto antes hace, de Vox.
0: Le hace una parte buena. Desde que, mucha
2: que empezó gente el joven, tema pero... de Cataluña, prohibirse sí. los toros en Cataluña y tal, hay una variable, hay una, hay una tendencia hacia si intentar vincular a partidos españolistas, entre comillas, Millas, sí. a un espectáculo casposo españolista, nacionalista, español que son los toros. Y en la progresía y lo... Efect... Acervado, pues Efectivamente. Entonces, sí. claro, el otro día estás oyendo unas cosas que te echas a temblar. Oiga usted, ni vos. Usted puede votar a quien le dé la gana. Sí, pero... Ya,
0: ábalos, ah. ábalos, dimisión y diciendo... Sí, cosas, sí, como o sea, si fuese... El otro día y sobre todo en presencia de pues su majestad,
1: sí, hombre, sí. Ahí,
2: a mí eso me parece es que, que A, que a, a, a confundiendo... mí me dio pena,
1: ¿no? El, el, el tener a todo un rey de España, ¿no? El primero de todos claro, los españoles que, sí. no suel, y ofrecer... que no viene nunca. Que no viene solo a la corrida de la una imagen de lo Tan que patética. tiene que ser una plaza de toros, que el respeto y a plaza a la afición. Llena, plaza el... y, y estar como terminamos la corrida, la verdad es que es para salir y no, decir, no, no vuelvo. No vuelvo, porque, no vuelvo por realmente... Y el
2: rey si vuelve es porque le obliga claro, por, por el protocolo. El, el, protocolo y el, momento el, que institucional... el que no le gusta. Pero, pero, porque a Juan claro. Carlos sí le gusta toda sí, sí, la vida. Pero claro, él, pero él, hay él que no. Y viene y por venía. obligación y ve esto y entiendo que diga, oye, menuda gentuza esta de los toros.
0: Y luego a Ábalos le criticaban porque decía no, es que los taurinos son casposos y es que él llamó casposos a los taurinos casposos que claro. por desgracia cada día hay más claro. ¿y por qué hay más? porque es lo, prácticamente es lo que vendemos claro. porque si un torero le brinda un toro al rey y suena un viva el rey un viva España pues eso está entendible, bueno, pues puede pasar o bueno, cuando un esa momento, chica pero, bueno, quita un viva momento. la república que yo creo que lo dijo de broma, pero pues pero oye dijo, pues, pues viva, si le gusta a ella, ¿quién le puede decir a ella que, que no? Es sí, el pero es como si yo lugar. mañana
1: me, me levante y digo, paletti es que, es que no viene a cuento perdón, claro. es que no viene a cuento que cada cosa
2: que cuando hay partidos del atleti en los toros también en San Isidro a veces a el gol del sí, claro. Atleti bueno, no, eso no. es inevitable sí, sí, del sí, sí. O del Madrid pero confundir este plano político con el espectáculo de los toros, que es primero atemporal, segundo apolítico claro. y que esto no es de pero izquierdas es... ni de derechas, esto es un arte que te gusta o no te gusta es que en, el, sí. en, el,
1: en el palco 22 o 23 el viernes, un señor encorbatado, bueno, con sí, se su se gintonic, que se empezó a decir, viva la Guardia Civil, civil viva Cataluña viva, <risa> no sé la policía, qué, viva la, la policía, policía, Nacional, policía Nacional viva el 155 y tres vivas a España, eso seguido eso es Yo, para, entonces, para coger claro, y decir, usted, usted
2: se va entonces, porque esto es eso, un eso, espectáculo eso, serio
1: eso hay que, hay que cuidar ya, bastante
2: eso es difícil y qué
0: pensaría Diego Urdiales, allá abajo con la muleta delante de ese pedazo de toro Hubo sí. un momento que se claro. paró y miró a la cuadrilla como diciendo qué hago. Claro. Toreo o no toreo. Pues era para calle... que se hubiera
2: parado.
4: Yo eh,
0: lo fíjate, dije, no, yo. pero para que tire y ni claro. mate a claro. la gente claro. que estaba al lado digo, yo soy ahora y mismo cojo, cojo la, la megafonía
2: de la plaza y, no, digo, no, y digo, señores, mientras aquí no hay un minuto Me de silencio un, un curro, y respeto. Ojo, y no lo matas. Yo no sigo, el es que es verdad. El problema, el, problema, el, problema, el problema de todo eso es
1: que ese día estaba Su Majestad del Rey, creo que la imagen no ha sido fue nada patético, buena. Patético. Y, con, y con un ministro en funciones como es el caso de, no, de no. señor Ábalos, eh, cuando tenemos que cuidar ese tipo de cosas, pues no, hombre, la claro. metimos la pata hasta el correjón, el pulpo sol, sí, y eso no. hay, a eso hay que hacer autocrítica. Bueno, pues que hemos echado una horita de toros. Eh, bueno, ahora a lo que hay que pedir a la empresa es que empiece a trabajar en el verano, que aquí los toros continúan, que aquí vamos a seguir yendo a los toros, que todos estos es del Viva España, el Gintón Esos y no quieto, van, eh. eso no van a volver. No, pero los que, y los que, los nos que critican lo, tampoco a los van a, a volver a estar
0: sien... O sea que sientan. Sientan. hace mucho calor. Y... <risa> mucho calor y les los, luego apura, están ¿no? manteniendo
2: claro. la tauromacia domingo tras domingo. Son a los que nos critican tanto. Porque protestamos.
1: Bueno, pues ya sabéis que aquí nos criticamos, que aquí tenéis vuestro espacio. Pero siempre Yolanda Fernández Cuesta, miembro de la Asociación del Toro de Madrid. Muchas gracias por, muchas por haber estado Gracias, esta gracias semana a vosotros. Y a seguir perseverando en ese ideal de fiesta.
2: Hasta que me aburra
1: Y no sabéis que nos tenéis de vuestro lado. Muchas gracias. Y Jacobo... Hernández Mora, también miembro de la Asociación Juvenil Taurina Española, muchas gracias. También que vosotros, los más jóvenes, pues también desde este sentido crítico y, y apasionado de la fiesta de los toros, continuéis bueno, pues al lado de, de este espectáculo y sobre todo, como decíamos al principio, para que haya relevo en los tendidos.
4: gracias. Nos hacéis ah, muchísima falta. falta
2: eh. bueno, muchas gracias a,
4: a vosotros por invitarnos y cuando queráis, pues aquí estamos para lo que queráis.
1: Bueno, Julio, terminado San Isidro, pero esta semana, el domingo, Torores Aguirre en Madrid, ¿no? Torores Aguirre
0: Madrid y tres toreros necesitados. A yo Granada, espero mucho a Alberto Lamedas. ¿A
1: Granada no te vienes?
0: No, no, me voy a Granada. Igual yo voy a
1: Toledo, a ver, a Morante. A yo, Soy me, así. yo me voy a Granada. Yo <risa> solo reconozco que, torando José Tomás, no, 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 tendremos que ir. Aquellos que no podéis, vamos a retransmitir la corrida a través de Cope Granada, a través de nuestra web de cope.es, en, en, en la pestañita de emisoras en Granada, pues ahí el próximo sábado. Podréis seguir y el viernes también la retransmisión de esta feria del Corpus junto a los compañeros a Jorge de la chica de COPE Granada. Vamos a estar allí llevando todo lo que ocurra en la monumental de Frascuelo y nosotros ya sabéis que la información torina continúa durante todos los días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros y el próximo martes, ¿no? Aquí el próximo martes a tope. Cerramos temporada en el Alberto parece. Cerramos
0: temporada y ya tengo plan el sábado. Ya tienes radio.
1: Efectivamente, pues ahí lo tienes. Julio hasta la semana que viene. Nos vemos. Y a todos ustedes muchas gracias y volvemos el próximo martes. Feliz semana.